0: Bienvenidas a este nuevo episodio aquí en el podcast de Con Cuidado Chica. Yo soy Dani Sesco, estoy muy feliz de que estés nuevamente acompañándome en este nuevo episodio, en esta nueva entrevista, aprendiendo un poco más. Justamente tenemos de invitada a esta mujer increíble, que yo otra que... Co conectamos así al momento de platicar y yo dije ya no la voy a soltar cada vez que tengamos alguna charla sobre este tema para nosotras las mujeres que nos va a servir de mucho, así que ella es Viviana Escalante, ella es ginecóloga, obstetra con más de 14 años de experiencia, wow, así que bienvenida Viviana, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo
1: estás? Buenas noches, este, yo agradecidísima porque me tomes en cuenta y bueno, estoy a tus órdenes
0: a ti, porque hoy día con todas las dudas que nos vas a resolver, con todas las preguntitas que nos dejaron algunas de las chicas, hoy nos vas a estar ayudando y día todas vamos a aprender. Y justamente el tema que vamos a hablar es sobre los anticonceptivos, los métodos anticonceptivos y más que todo para las mujeres. Entendemos también que hay para hombres y, y, y más, pero vamos a centrarnos un poquito en nosotras de poder aprender sobre esto, que a veces... Cuando somos muy, muy chicas, en la adolescencia nos cuesta mucho ir a preguntar, eh, tal vez estamos en esa edad, bueno, Exactamente. nos da vergüencita ir a preguntar o no tenemos esa charla con nuestra mamá, eh, tal vez normalmente, lo, lo digo en mi caso, no me pasó, entonces hoy vamos a aprender un poco más sobre esto y quisiera que empecemos que nos cuentes un poquito Viviana de qué son los métodos anticonceptivos para que podamos aprender y cuáles son. Mira, es un, un tema que a mí
1: me fascina porque creo que es la mejor manera de poder este, llegar a las chicas, ¿no? De, desde la edad, desde que están entrando a la pubertad, hasta la edad adulta, porque muchas no saben lo que es un método anticonceptivo, inclusive después este, de haber tenido hijos. Bueno, ¿qué es un método anticonceptivo o qué es la planificación familiar o el control de natalidad? Los tres son sinónimos, ¿ya? Es, es un método o un dispositivo por el cual la mujer puede elegir cuándo y cuántos hijos tener, ¿no? ¿Cuál es el momento ideal para que ella eh, pueda embarazarse? La mujer tiene el derecho, y eso quiero que todas sepan y que todas este, lo recuerden siempre, que su cuerpo es un templo, ¿ya? Y tienen derecho a elegir sobre él. Eh, el acto sexual yo creo que es un, una actividad maravillosa, pero cuando se está empezando la actividad sexual, se necesita ser responsable. Con los métodos anti, anticonceptivos, ¿qué es lo que nosotros eh, los lo que te damos las prestaciones y los servicios de salud queremos? Lo primero que, que queremos es evitar un embarazo no deseado. Segundo, que cuando la mamá se embarace pueda haber un binomio madre-hijo, donde la madre y el hijo puedan llegar a un final del embarazo sano los dos. Tercero, de que la mujer no se llene tanto de hijos, porque eso, ¿qué es lo que trae? Trae de que la mujer deje de estudiar eh, con mucha cantidad de hijos, hay más índices altos de pobreza y la, no le podés dar a tanta cantidad de hijos eh, el el beneficio o uno de los grandes tesoros que es la educación, ¿no? Una buena educación, prepararlos a tu hijo para el futuro y también qué es lo que queremos evitar con los métodos anticonceptivos de que los chicos y las chicas sepan. Porque esto no es solamente un tema para las mujeres. Los chicos tienen que saber también para poder este, orientar a sus novias, cortejas, novias, como lo ramos llamar. Hace que también disminuya... La población que deja la, el colegio o la universidad, porque ya como tiene un bebé, tiene que trabajar. Entonces, imagínate, son sueños rotos, son, es un futuro que parecería prometedor y de pronto pues colapsó. ¿no? Eso es lo que queremos nosotros con los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos, como te digo, gracias, este, ahora con la nueva tecnología tenemos muchos, muchos métodos anticonceptivos. Vamos a empezar con los métodos anticonceptivos de barrera. ¿Ya? que son los eh, el condón el condón o el preservativo es un método de barrera porque, porque es el único que previene las enfermedades de transmisión sexual ¿qué es un condón? ya un condón creo que todos conocemos y que no lo ha conocido puede comprarse porque si vos no lo ves no, nunca vas a aprender ¿no? y tenemos que ser como el gato curioso entonces es un es un capuchón de látex ya que es Puede venir ahora hasta con sabores, con olores, con puntitas como lo Este es un método anticonceptivo económico, accesible, porque lo puedes encontrar desde el supermercado, en la ventita del barrio, en la farmacia, tenemos de todas las marcas, o sea que es accesible a todo bolsillo. Pero una de las cosas importantes para saber que el condón es que te debemos saber colocarlo. ¿no? Primero, Tenés que usar el tamaño ideal para el pene, ¿no? No te vas a comprar un condón grandango si tenés un pene que no sea tan grande. Segundo, y lo más importante, para colocarlo tiene que estar el pene erecto. Entonces, lo introduces. Después de haber terminado la relación sexual o el coito, hay que retirarlo y desecharlo a la basura. No es reutilizable, ¿no? Antes de utilizar el condón, hay que revisar, hay que, revisar que la cajita que viene cerrada al vacío, no vaya a tener ningún tipo de filtración por cocino si ya pierde la porosidad y ya no es este, 100% seguro. Es un método económico, barato. Tenemos tanto el condón femenino como el condón masculino. El que acabamos de hablar es el condón masculino. El condón femenino también es un dispositivo de látex que se introduce. Es un poquito más grande, tiene dos formas de anillo, es como un tubo así, donde tenés que... Eh, Apretarlo de los lados para poderlo introducir directamente a la vagina. No duele, sí tenés que aprender a colocarlo y con dos colocadas ya te, te haces experta. ¿no? También es de una sol, un solo uso, se usa y se desecha. no ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo maravilloso de estos eh, anticonceptivos de barrera? Que son los únicos que nos previenen las enfermedades de transmisión sexual, como que como sífilis, garnerela, eh, herpes, como por ejemplo eh, VIH y el papiloma de virus humano, ¿no? que son una de las enfermedades que ahorita están abundando mucho en la, en la juventud actual. Después de esos métodos anticonceptivos, tenemos uno de los que son mis favoritos, que son las pastillas anticonceptivas. ¿no? Ahora, en la actualidad, tenemos una cantidad increíble de pastillas anticonceptivas y que están ideal. Eh, en dosis muy bajas que podemos utilizarlas inclusive, aparte para hacer como método anticonceptivo para algún tipo de patología como es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? O para regular ciclos irregulares, para mejorar menstruaciones que sean muy abundantes, muy dolorosas, como eh, las dismenorreas, el síndrome premenstrual, que muchas mujeres lo, lo, lo sufren e inclusive las incapacita para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque es mucha menstruación, un flujo abundante y mucho dolor. La pastilla anticonceptiva. Nosotros tenemos pastillas anticonceptivas de 21 y 28 días. ¿Cuál, ¿Cómo podemos elegir esta pastilla? ¿Es la ideal para vos, para vos o para mí? Primero tenemos que hacerlo, como es una hormona, es bueno ir al ginecólogo para que, para que veamos si hay alguna alteración hormonal sobreagregada o solamente la podemos utilizar como método anticonceptivo. Tenemos que ver si también tenés acné. Entonces elegimos un método anticonceptivo oral, que sería una pastilla que te ayude mucho con el acné, que te ayude con el irsutismo, que es cuando te salen muchos vellitos en la cara, que también ayudas altísimo Ese es el efecto antiandrogénico, ¿no? Y que a, te ayude a eliminar, eh, a no retener líquido. Entonces tenemos la pastilla anticonceptiva de 21 días y de 28 días. ¿Cómo se utiliza tu primer caso? Es, es muy importante que haya una buena conexión entre el ginecólogo y el paciente para que ella se sienta cómoda de preguntar lo que te da vergüenza preguntar. Que a todas las mujeres hemos pasado por el miedito y la vergüenza y el uh, que no hemos podido preguntarle a mamá o a las tías, ¿no es cierto? Entonces explicarles si tenés en consultorio siempre, siempre vamos a tener una muestra para poder decirle, mira, esta es la indicada para vos y vas a tomarla. Las de 21 días se empieza la primera cajita, el primer día de la menstruación. Se toma todos los días una pastilla por 21 días. La de 21 días estamos hablando, ¿no? Terminas las 21 pastillas, descansas 7 días y al octavo día volvés a tomar tu segunda cajita. En las pastillas, que es la continua, que son de 28 días, Tomás la pastilla por 28 días, termina la última pastilla y al otro día inicias una nueva cajita. ¿Qué es lo que tenemos que tener sí, en, en cuenta con, con los métodos anticonceptivos hormonales? Que no te podés olvidar. ¿ya? Si, te, si estás tomando tu pastilla hipotéticamente y anoche te olvidaste de tomar la pastilla, hoy día ni bien te despertas, tomás la pastilla que te olvidaste. Y en la noche tomás a la que te correspondía o la que te corresponde normalmente. Si te olvidaste dos pastillas, bueno, puede pasar, ¿no? A veces tienes un fin de semana, viajás o no sé, pues, ¿no? El estrés del día a día. Te tomas las dos pastillas y la tercera pastilla ya eh, en la noche que corresponda. ¿Te olvidaste más de tres pastillas? Bueno, tenemos que utilizar condón por siete días. Seguir tomando el método anticonceptivo oral, y pero usar un método más. ¿no? Un método de barrera ¿Por qué? Porque ya la acción no va a ser de un 99% de efectividad. Si te... en este
0: caso, perdón, Viviana, de estas, de las pastillas igual no hay ningún problema si puede ir ellas a comprarla, pero nos dijiste para que no se nos olvide que tienen que ir con su ginecóloga para poder eh, obviamente la... Claro, porque
1: por ejemplo podés ir a la farmacia y eh, la farmacia te van a vender obviamente el medicamento, pero bueno, es bueno... ¿Eso a
0: consultar, te lo venden o te piden una, una receta? Eh, mayormente
1: siempre tiene que ser un, un medicamento igual. que se venda por receta médica, pero hay ciertos lugares en que te la pueden vender. ¿Pero qué, por qué te digo que es importante de que vas de que a primero a una consulta ginecológica para identificar si tenés ah. algún problema endocrino sobreagregado, ¿no? Por como sería un, el síndrome de ovario poliquístico, si tienes una resistencia a la insulina, si tienes algún tipo de problema este, que sean menstruaciones muy dolorosas, entonces buscamos la pastilla ideal que se pueda ajustar a tu cuerpo, que pueda tener todos los beneficios, porque ¿qué es lo que queremos? Que te sintas bien. ¿No? Ese es el objetivo, que vos puedas disfrutar de tu vida sexual sin tener miedo, sin tener dolor, que la menstruación no sea algo así que decís, ay, ya me va a tocar que me venga la menstruación y te pones estresada, ¿no? Sino que sea algo que, bueno, tiene que venir todos los meses y que disfrutes tu, tu ciclo menstrual y más que todo que disfrutes tu vida sexual, ¿no? Porque el sexo es maravilloso, es parte de la salud, es parte de importante de la pareja, pero la cosa es este, no tener miedo de que te vaya a fallar, ¿no? Entonces, esa es la maravilla de la, de la píldora anticonceptiva. Pero también tiene sus beneficios, ¿no? Grandes beneficios de la píldora anticonceptiva. Como te dije, disminuye el flujo, eh, la cantidad de flujo menstrual. Entonces, las menstruaciones ya no son tan abundantes. Segundo, disminuye el dolor con el tiempo. Mientras la vas utilizando, el dolor que te viene en las menstruaciones, las dismenorreas, como se llaman, desaparece y nos protegen contra el cáncer de ovario. Entonces, es uno de los grandes beneficios de la pastilla, ¿no? ¿Cómo funcionan las pastillas? Las pastillas son anovulatorias, qué significa que evitan que ovules mensualmente. Entonces, no hay cómo ovules no hay cómo se libere el óvulo para que se encuentre con el espermatozoide. También hace que el moco cervical se vuelva un poquito más espeso. Que, como tiene todas sus cosas buenas todo tiene su cosa mala ¿no? entonces ahora cuáles son los contras que podemos tener con la pastilla anticonceptiva en muy pocos casos puede haber dolor de cabeza las primeras semanas hasta que tu organismo se adecuase, no nos olvidemos que todos son medicamentos ¿no? y, este, todo, y todo organismo es diferente, no es el mismo el de Andrea con el de Juliana con el de Samara entonces van a reaccionar diferente a, frente al medicamento. Pero, ¿cuál es lo, 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 que se puede, lo que pueden ellas presentar? Dolor de cabeza, eh, molestias gastrointestinales, una pequeña sensación de hinchazón abdominal eh, eh, y náusea Pero, eh, puede, con, con las semanas que las van usando, van desapareciendo. ¿no? Si fuese que no desaparece, cortamos y cambiamos otro método anticonceptivo. Y el, el efecto de, es inmediato, ¿no? O sea, se retiran lo, 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 los síntomas que está pasando la paciente.
0: También tenía... comentar comentaba Viviana que eh, una de las cosas era que evita que una, una, la mujer vaya a ovular, ¿no es sí. cierto? De, de, de Hace de que las no pastillas. ovule, La pastilla es anovulatoria. No, no... Y eh, si uno lo usa con año, nos puede nos puede provocar algo de que ya ni siquiera sin usar la pastilla yo no vaya a ovular y no, 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 no pueda no, más adelante. No. A... no pasa nada,
1: porque tu reserva ovárica sí se mantiene intacta, que es lo único que hace que no, no pasa. Obviamente, con el pasar de los años, la reserva ovárica va disminuyendo y disminuye eh, toda nuestra reserva ovárica. La cantidad de ovocitos que tenemos a partir de los 35 es un bajón granísimo pero no afecta absolutamente nada, no te va a
0: volver... A las pastillas estéril. no influyen en que no, eso... Va. No, Ay. no te van a hacer estéril, nada, nada por el estilo.
1: Obviamente, como todo método anticonceptivo, y dependiendo de cuánto hormonal y cuánto tiempo lo has usado, va, va a tardar entre dos a tres meses a que tu ciclo menstrual vuelva a regularse total y normalmente, ¿no? esa es la pastilla y aparte de eso que tenemos la pastilla que es también llamada la mini píldora para la mujer que está dando lactancia porque recordemos no entonces la mamá que, que ha dado a luz tiene mucho miedo de embarazarse nuevamente con un bebé pequeño eh, inclusive hasta con la depresión postparto que te viene eh, el organismo entre parto y parto tiene que pasar mínimo este, entre parto y parto normal dos años y entre cesárea y cesárea unos tres años entonces
0: Toda mujer que hemos tenido niños, no queremos embarazarnos, pues, a los 40 días, ¿no? Entonces no, a la no, Está bien que lo, lo toques porque a veces pasa. Yo he tenido dos amigas que han tenido el bebé y el mismo año han quedado embarazadas. Increíble, ¿no? Te imaginas, pues. Debe, debe ser una locura, ¿no? <risa> Total. Eso,
1: Qué sorpresana, ¿no? Pero bueno, este, pero puede suceder, puede suceder, porque todo organismo pues reacciona de, de manera diferente. Sí. Hay mujeres que son súper fértiles y hay otras mujeres que bueno, les cuesta un poquito más eh, eh, el aspecto de la fertilidad. Pero bueno,
0: es eh, la... Bueno, la que, mínima... que lo toque porque yo no sabía, mira, eso que estando yo en la estancia, hay una pastilla adecuada para eso. Y
1: hay una pastilla adecuada para la mujer que está dando la lactancia, que la podemos utilizar a partir de las seis semanas que nació el bebé, ¿no? Eh, esta, esta mini píldora, como también nosotros la llamamos, tiene una cantidad muy baja de hormonas, entonces no le va a afectar a, a, al recién nacido. Y eh, segura, también te va a disminuir el dolor... Eh, no te va a hacer subir de peso, porque lo que nosotros tenemos terror es que vamos a subir de peso. No, no, no siempre, no todos los métodos anticonceptivos te hacen subir de peso, ¿no? Porque si no,
0: imagínate, todas estaríamos rodando por la calle, ¿no? Sí, porque no, eso no. hablaba de mis preguntas, porque siempre igual dicen, ah, no, ella ya, ya está teniendo relaciones porque se engordó. Porque siempre dicen, no, cuando empezás con las pastillas o las inyecciones, uno se engorda. Oh. No, no, de que sí con la inyección, que ahorita vamos a hablar de
1: eso, tenés un poquito más de predisposición a subir de peso y a retener líquido, a diferencia de las pastillas, pero también depende de la pastilla y, muy, y es muy, muy importante la calidad de esta. Yo, yo siempre les le, le recalco a mis pacientes que en el, como es una hormona y es tu salud y sobre todo tu salud sexual y reproductiva, utilices un buen medicamento, no un medicamento de calidad, que, que tengamos este, la seguridad de que ha pasado por todas las cadenas de bioseguridad hasta llegar a la farmacia, que no haya estado pues expuesto al sol, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces tener seguridad de, de que tu medicamento va a ser 99% efectivo si lo tomas eh, correctamente. Entonces, eso es la, la importancia ¿no? de, de, de las hormonas. Siempre buscar una buena, un buen medicamento. A veces vos decís, no, ay, no, pero a mí me da flojera, yo no quiero gastar tanto. Ah, pero te vas a ir a gastar en, en otras cosas. No, primero está tu salud. O sea, tenés que estar linda por dentro y más linda por fuera. Pero si no estás linda por dentro, pues te vas a sentir terrible. ¿No? porque es muy importante la calidad, la calidad es muy importante. Ahora te vamos a hablar de, lo, de, la, de, la, de los inyectables, que también es un método anticonceptivo maravilloso, pero sí tiene más, más posibilidad de que, de, de que la paciente retenga un poquito más de líquido, ¿no? porque, porque a diferencia de la pastilla anticonceptiva que son todos los días que le da una mini dosis a la paciente de hormonas, con, la, con el inyectable, que puede ser de un mes o el trimestral, entonces le pones una carga hormonal a la paciente. Entonces, por eso es que retenes más líquido, por eso subís de peso. Todo tiene su porqué, ¿no? Eh, es un método económico, hay de todo precio. Este, podemos utilizar la, el inyectable también en la mamá que está dando la lactancia, para que, porque es importante cuidar a la mamá que ha, que ha tenido, que recién ha tenido su bebé. Tenemos la, de, la mensual. ¿no? que se puede colocar el primer día de la menstruación hasta el tercer día de la menstruación. Y tenemos la trimestral que se utiliza cada tres meses. ¿no? Una de las cosas súper importantes cuando te pongas la el método anticonceptivo inyectable es que no se debe frotar en lugar de la inyección. ¿Por qué? Porque las hormonas que vienen en, lo en los inyectables son unos microcristales que si los frotás los rompemos, entonces no tiene la, eh, la, o sea, la eficacia que tendría. ¿no? ¿Qué nos ayuda también este, la, el inyectable? Nos ayuda mucho a regular, a regular ciclo, Pero nos puede producir un poquito de mastalgia, que es un poquito de dolor eh, en, en los senos. Nos puede producir también un Sputin, que es un Sputin, que es un sangrado irregular que tenemos. Eh, dentro de, de todo el ciclo menstrual, porque el ciclo menstrual no es solamente la menstruación, ¿no? sino la, la ovulación es todo el ciclo de los 28 días. Entonces puede haber un escute o un sangradito que a veces es incómodo para la paciente. Pero esto es hasta que el cuerpo se regula, dura entre los primeros dos meses aproximadamente. Depende también de cómo el organismo acepta este medicamento. Y la pastilla de tres meses que mayormente en eh, muchas mujeres puede hacer que no tengan menstruación, ¿no? porque puede producir, este, es también anabulatoria, hace que no haya la liberación del ovocito para que este salga y se encuentre con el espermatozoide. Esa es la forma de, de, de acción de, de, del inyectable. Es eh, Económico tenemos una gama grande, este, sí o sí, para que sea efectivo, debemos colocarnos en la fecha correcta. No es que, ay, me olvidé y bueno, pucha, me lo voy a poner, no. Entonces, si no te lo has colocado en la, en, en la fecha indicada según tu ciclo menstrual, tienes que utilizar un método anticonceptivo de barrera que te ayude, que sería, en este caso, el preservativo del condón, ¿no?
0: ¿Tiene algún efecto también negativo tal vez en nuestro cuerpo? No, 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 porque eh,
1: todo se revierte, ¿no? Son reversibles. Todos estos métodos hasta ahorita que estamos hablando son reversibles. Este, el único que sería irreversible es la, eh, la salpingoclásica, ¿no? Que sería la ligadura de trompa. Pero eso lo vamos a hablar más, más adelante. Ahora te vamos a hablar sobre los dispositivos intrauterinos. Que tenemos la T de cobre, que es un método maravilloso. ¿Por qué? Porque este es indicado especialmente para las pacientes que no tienen eh, la... No, no toman el medicamento, que son muy olvidadizas. Entonces, es un método que, que le colocas la té, eh, puede durar entre 7 a 12 años, ¿no? Dependiendo de, del tipo de té de cobre. La té de cobre es un método económico eh, de larga duración. ¿Cuáles son sus pros y cuáles son sus contras? Yo te voy a decir cómo funciona la, la, la T de cobre. La T de cobre tiene unos hilos, eh, tiene forma así como una T, ¿ya? Y los bordes sí. tienen unos hilos de cobre, ¿no? Estos hilos de cobre, ¿qué es lo que hacen? Hacen que cuando suba el espermatozoide, hace que el moco, el moco cervical sea mucho más espeso y evita que el espermatozoide por la acción del cobre, llegue hasta la trompa, porque el, el espermación, ustedes tienen que subir a la trompa para que cuando se libera el ovocito, ahí se, ahí se encuentre. Ajá, entonces, esa, agarre, como le dice un stop, wait a minute, no así, no, no subimos, no, no tenés pasaje. Entonces, es así. Tenemos ah, también, aparte de la t de cobre, ahora tenemos la t de plata, hay muchos dispositivos que todos son maravilloso. Y también tenemos la T eh, o el dispositivo intrauterino que, este, que está con hormonas que es la Mirena, ¿no? que es el que este actúa de una manera diferente. Hace que toda la, la pared interna del endometrio o del útero se vuelva más fina. ¿ya? Está indicado en todo tipo de edad de mujer. Desde el niño, va de, perdón, desde la adolescente de la mujer en edad adulta hasta la premenopausia O sea que es un buen método anticonceptivo. Eh, sí es un poco molesto al momento de colocar porque eh, si la mujer no ha tenido parto normal nosotros tratamos de colocarla cuando está entre el segundo o diez, tercer día de la menstruación para que el cuello esté resblandecido y podamos, este esté un poquito dilatado y podamos colocarlo y no haya mucho dolor. Eh, no nos olvidemos que late de cobre como es un dispositivo y es un cuerpo extraño, puede ser que el organismo la rechace, ¿ya? Y se des, eh, vaya a hacer un descenso y tengamos que retirarla. No, es un buen método, pero como te digo, un organismo es igual a otro. Entonces puede ser que haya un rechazo por un descenso.
0: En este caso sí, no, no, hay, no hay ningún problema que yo lo use si no he tenido ningún hijo o, o es para mujeres que ya han tenido algún no, no. La puede utilizar la mujer
1: nulípara que no ha tenido hijos y la mujer multípara que ha tenido hijos. O sea, cualquier mujer la puede utilizar. Es barato económico. Ahora, ¿cuáles son los contras? Que las menstruaciones cada vez son más abundantes. Este, que sí, tenemos más riesgo de tener infecciones vaginales por acción de los hilos, ¿no? Porque sí, tenemos. Al ser un dispositivo tenemos que tener unos hilos para cuando haya que retirarlos jalarla de, esa, de, esa, de, de, ese, de, esa, de esos hilos. Pero sí, eh, la mujer que tiene té de cobre tiene más predisposición a tener infecciones va eh, vaginales. ¿no? Es un buen método. Si te incomoda, si te duele, si se desciende, lo podemos retirar y se puede cambiar por otro método de planificación familiar. Entonces... Y, y lo mejor es que es económico, te cuento que es económico, ¿no? Y tiene un 99% de seguridad. Entonces, creo que es maravilloso. Ahora vamos a hablar de la famosa pastilla de emergencia, ya que es un, uno de los temas que creo que más, más WhatsApp yo recibo de mis pacientitas, sí. porque, porque como piensan que es de emergencia, muchas veces la utilizan como un método anticonceptivo. no Esta pastilla... Eh, ¿Cómo, ¿Por qué fue este, inventada? Resulta que hace muchos años en Estados Unidos hubo una gran ola de violación de las chicas que ingresaban a la universidad, en la, donde se hacían los bautizos a las chicas que entraban a la universidad y una ola de, de abuso sexual y de, entre compañeros, amigos, eh, y este, hubo una gran eh, población que se embarazó. Entonces era un embarazo no deseado, ¿no? Esta pastilla de emergencia tiene una duración de 72 horas después de, de que ha habido la relación sexual o el coito. 72 horas que equivale a tres días. Es decir, si la tomas ahora, tiene mayor efectividad hoy día a que la tomes mañana o pasado mañana si la relación sexual ha sido hoy día. ¿no? También la utilizamos mucho cuando no ha habido eh, alguna agresión sexual ¿no? para evitar un embarazo no deseado. No te, no te va a proteger contra ninguna enfermedad de transmisión sexual. No la aconsejo como método anticonceptivo porque tiene una cantidad elevada, una concentración grande de hormonas que con el tiempo te pueda alterar este, tu ciclo, te produce mucha mastalgia, dolor eh, mamario. Entonces eh, no es un método anticonceptivo, anticonceptivo, ¿no? pero que lo puedes utilizar por un tiempo indefinido o largo. Es un método de emergencia, por eso se llama la pastilla de emergencia. Vienen dos presentaciones, dependiendo de la concentración. Puede venir en una sola dosis, una sola pastilla y o en dos comprimidos. Entonces depende mucho de la, de la marca comercial,
0: ¿no? Tenemos Ay, de ya, una... ¿no? No se trata de la eficacia, eso te iba a consultar, porque he visto que vienen en una y vienen en dos y a veces uno piensa que la de dos es más... Es más efectiva y por eso uno sí, lo compra.
1: Yo creo que mucho es este, también el, el laboratorio que la, que la, que la produce, ¿no? de la calidad. Siempre en este tipo de, como te digo, las hormonas hay que tener medicamentos que sean de calidad este, y que tengamos la seguridad de comprarlo en una, comprar en una farmacia donde tengamos garantizada que ha que tiene todas las medidas de bioseguridad hasta que llegó al lugar del destino, ¿no? que es el lugar donde la van a vender o la van a esterilizar. Entonces es importante eso, de la, la pastilla de, de emergencia. te puede producir? Diarrea, ¿sí? Mucho dolor de cabeza, ¿sí? Y un sangrado irregular también te produce, produce mucho de eso, ¿no? Después que te vamos, vamos a hablar ahora de lo que es la salpingoclasia, ¿no? La salpingoclasia o la ligadura de trompa es este... Un método quirúrgico puede ser reversible en un porcentaje muy pequeño, ya. Al ser un procedimiento quirúrgico, ahora la salpinoplasia, en donde están las la, la trompitas, ¿qué es lo que hacemos? Ingresamos, pinzamos y cortamos. Entonces, eso hace que haya una mayor seguridad de que éstas no se vayan a volver a reconectar. Ha, han habido casos en que pueden han habido mujeres que se han embarazado, ¿no? pero es 0,5%. Es un método quirúrgico definitivo, sí o sí hay dolor, ¿por qué? Porque tiene que ser sometida a, a, a un procedimiento quirúrgico. no Ese es el método eh, de, de la salpingoclasia o la ligadura de trompa.
0: Hay una edad, ¿No? perdón Viviana, hay una edad creo a partir de la que lo pueden hacer...
1: Como, te estoy, como, te, como, como hablamos al principio e iniciamos la charla, la mujer decide, ¿no? Tener la decisión sobre tu cuerpo.
0: En este eh, caso, porque ha habido, eh, donde yo he visto amigas que, como por ejemplo, han tenido dos, dos bebés, yeah. son jóvenes, que no tienen más de 25 años, y han querido hacerse la ligadura, la ligadura y, y los doctores donde han mm. ido, le han dicho que no, porque es muy joven y no se le puede realizar.
1: Bueno, ahora antes había, por ejemplo, de que teníamos una teoría que tres, tres cesáreas ya la paciente debería hacerse una cladura de trompa. Ahora por las nuevas leyes y porque la mujer tiene derecho a elegir sobre su organismo, hay muchas mujeres que quizás no quieran tener hijos nunca. Entonces, bueno, es su derecho, es su decisión, es su cuerpo. Hay mujeres que pueden tener enfermedades de base, ¿no? Y que un embarazo pueda poner en riesgo su vida. Obviamente es su derecho, ¿no? hay mujeres que han tenido este, eh, preeclampsia y eclampsia, entonces no quieren volver a pasar por el, mismo, por el mismo calvario, porque es como un calvario, pues no un embarazo de alto riesgo, eh, imagínate saber si, si vas a convulsionar, no vas a convulsionar, si estás bien controlada, no estás, no estás bien controlada, porque mayormente pues, la, la embarazada este, muchas veces no, no hace el control prenatal adecuado, ¿no? Entonces, tiene el derecho de elegir sobre su cuerpo. Y creo que ahora, lo, en esta nueva época, en esta era de que ya hacemos más caso a lo que son las leyes y salud, salud sexual y reproductiva, la mujer decide sobre su cuerpo. Obviamente es irreversible, por ahí. Es lo que pasa, ¿no? que cuando se operan muy jóvenes, quizá el matrimonio, no, no fue para siempre, después conocí a otra pareja y quieres tener hijos, ahí sí está, ¿no? Entonces, volver a, a, a entrar por cirugía de, y de que la cirugía sea exitosa, de poder eh, a reconectar la, la trompa puede ser que no sea siempre efectivo, ¿no? Entonces, creo que uno de esos, es por eso que a veces no las operan, cuando son muy jóvenes, ¿no? Es una decisión. Y como es un procedimiento este, definitivo, siempre tiene que haber un consentimiento informado por escrito. Eso es importantísimo, ¿no? para que para, Como un documento legal. Entonces, ahora vamos a hablar también de los famosos implantes, ¿no? Los implantes que ahora están de moda, también un método anticonceptivo maravilloso. ¿Por qué? Porque sobre todo para nuestras olvidadizas, ¿no? Que se olvidan de tomar la pastilla o de ponerse el, el inyectable. Son pequeños tubitos que, de un plástico siliconado que vienen con hormonas. No nos olvidemos que es un, un, un método anticonceptivo hormonal, ¿ya? Que se coloca en la piel, debajo de la piel. Este tiene una duración entre 3 a 5 años, dependiendo de, de, del implante. Este implante es lo que nos puede traer como, este, como beneficio. El beneficio primero es que es de largo plazo. Te olvidas de tomar la pastilla todos los días, sobre todo a las pacientes que son muy olvidadistas. Este, es económico, no doloroso, porque lo tenés ahí, no lo sentís. Eso sí es un objeto extraño que tu organismo también lo puede rechazar como los contras. Ahorita estamos hablando ya, eh, eh, hablamos los pro y ahorita los contras. También puede, eh, una de las, de las cosas que te puede producir como un contra es de que te produzca un sangrado totalmente irregular. Y creo que para pues, la mujer es incómodo estar pues sangrando este, irregularmente, ¿no? Durante 28 días o que tengas 15 días de sangradito. O, ¿Por qué? Porque no tenés una vida sexual bonita, no puedes hacer una actividad social, etcétera etcétera, etcétera porque no sabes en qué momento vas a sangrar, pero puede suceder hasta que tu organismo se adecue a la hormona, si es que tu organismo lo rechaza o no te sentís cómodo con él, lo puedes retirar no hay ningún problema no esa es la maravilla de, de los implantes duele a la colocada, sí, pero es bajo anestesia local eh, se coloca con un con un, tiene un mecanismo maravilloso que vas y lo pinchas, eh, creo que es más fácil que colocarte el aro, digamos, ¿no? Entonces, tic, tic, y ya estás, y te vas contenta a tu casa con tu implante. Ahorita es muy es un método este, que yo lo veo muy bueno, ya, para muchas pacientes, pero el, la cosa es de que no le vayan a, a de que si van a subir de peso, si sí, van a subir un poquito de peso para retener líquido, porque como hablamos, es una hormona de depósito. A diferencia de los anticonceptivos, que todos los días tenés la dosis mínima que necesita tu organismo, ¿no? Claro, ahí viene Entonces, acá, aquí viene una dosis de depósito para tres o cinco años, pero es un buen método anticonceptivo, ¿no? Ahora te voy a hablar del método del ritmo,
0: ¿ya? O el calendario. Una consulta... Que pasemos, o sea, pasemos ahí, Vivi. Eh, entonces, si en caso yo me olvidara y el implante es por tres años y yo me olvidé de sacármelo en ese tiempo, como tú. Pura de tres estás, a cinco años. De tú, tres estás, a cinco años. En caso yo tengo 18 años, pasó los cinco años, me olvidé y justamente como tú dices, tiene esa capacidad para poder tenerlo por esos años. Ya después ya, no me va a hacer efecto.
1: Claro, ya es obsoleto, pues no tiene, ya, ya,
0: no, ya pasó su, su,
1: su, su tiempo de vida. Entonces, creo que es, es bueno que hablamos de esto, de que no te, te olvidas. Yo creo que. Es nosotros que a veces las pasa mujeres, que nosotras las mujeres, eso iba a decir. <risas> tener, bueno, como tenemos un, un, un ritmo de vida, todas las mujeres, que es un poquito acelerado, ¿no? que desde la chica que va al colegio, a la tarea, eh, ahora que las clases virtuales, que tomarte la pastilla o saber cuándo te colocaste eh, el implante, la TD de cobre o lo que sea, entonces eh, eh, tenemos una maravilla que yo le digo a todas mis pacientes, tienen las app, vas <risas> a una app que te va a decir si te estás retrasando en tu ciclo menstrual, ¿Qué método anticonceptivo estás usando? O por último, si no tenés una pues tenés una agenda. Entonces poner tal fecha me viene la menstruación para que lleves un control. Es muy importante, muy importante saber cuándo vienen tus menstruaciones. Es como que te sepas el número de tu celular o el número de tu carne de identidad. Porque a veces va, pasa mucho en la consulta, ¿no? En que, ¿Cuándo fue tu última menstruación? ¿No? Ay, antes de uno... Y empiezan de la fiesta tal, no sé cuánto. Entonces, no puede ser posible que ahora que tengamos tantos métodos ¿no? de planificación familiar, que tengamos una cantidad de app que son gratuitas, que te las puedes descargar, no sepamos cuándo es nuestra última menstruación Entonces, esto es muy importante también que cuando te pongas un método este, que sea de largo plazo, ponerte algún recordatorio cuándo es tu fecha de, de, para retirarlo ¿no? o cambiarlo. Y eso es muy importante en tu historia clínica, porque si haces el control ginecológico anual, que debemos hacer todas las mujeres desde que empezamos a tener la menstruación, entonces en tu historia clínica está, ¿cuándo terminó la menstruación? ¿Cuándo te pusiste el método de planificación familiar? ¿Cuándo fue tu papá Nicolau? Entonces también al leer historia clínica, te volvemos a hacer recuerdos. No, mirá, eh, eh, llevas tantos años con tal implante o con la T de cobre. Entonces, por eso también es importante eh, el control ginecológico anual. Súper importante.
0: Sí, ¿No? totalmente. Y en qué casos extremos eh, o tal vez que se presenten, yo me lo tendría que retirar el implante. Digamos, como por ejemplo, yo un tiempo sí también me lo coloqué y ya. me pasó que estaba con dos o tres quistes y me dijeron para poder hacer el tratamiento tengo que retirarte los implantes entonces hay algunos otros casos también así cuando te, te produce
1: mucho dolor de cabeza cuando te produce mucho descontrol en el sangrado, hay que retirarlo. Hay que retirarlo, ¿no? Entonces, este, se retira y se busca otro método anticonceptivo que le vaya a hacer un poquito más efecto a la paciente. Y que se sienta cómoda. Lo más importante es buscar el método anticonceptivo que la paciente se sienta cómoda. Que no se olvide de que, y, más, y, y que pueda disfrutar de su sexualidad sin miedo de que se va a quedar embarazada o, o el pavor de que bueno, ya, ya, ya es algo así traumático en muchas chicas, ¿me ¿entendés? ¿Por qué? Porque se olvida en el método anticonceptivo y a veces el compañero, el novio, la pareja, o por último, este, no te cuida, ¿no? Porque esto, la, la actividad sexual es de dos. Yo, yo siempre digo, es de dos. Mita mita, es chico chica, ¿no? O, eh, eh, la actividad sexual, entonces... Y, si tu novio te quiere, pues también te tiene que cuidar y decirte, oye, estás tomando la pastilla, te tomaste tu pastilla, te pusiste la inyectable o por último, este, cómo te está yendo con el implante o si estás en el calendario, veamos qué día de, de tu menstruación es para ver si estamos en los días de peligro o no estamos en los días de peligro. Esto es de dos. No es solamente que porque hay métodos anticonceptivos en mayor cantidad para la mujer, nosotros tenemos que llevar todavía la carga de cuidarnos, Por favor, no, o sea, no seamos pues también tan, tan tontos, no, eh, o sea, no, seamos, no seas machista. Esto es, esto es algo de Edo. Y yo, y a mí me gusta mucho cuando va la consulta a la parejita, sabes que los cortejitos, la pareja, los novios, el esposo, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que ellos tampoco saben. No, porque, bueno, vinimos a este mundo para empezar a descubrir todo, la maravilla de la vida, la maravilla de este, la naturaleza, conocer tu cuerpo. Creo que es muy importante aprender y conocer tu cuerpo. Eh, también este, enseñarle a tu pareja zonas erógenas, dónde te gusta que te toque, qué es lo que te gusta en el sexo, porque en el sexo en la pareja debe estar permitido todo, siempre y cuando no te sintas ofendida. ¿no? O haya algo de que te produzca, en vez de placer, te produzca dolor. Entonces es súper importante hablar de sexo a la pareja. Y que ellos tengan, este, de que vos como médico, como ginecólogo, o como pre, algún, pre, este, que hagas una prestación en el servicio de salud, dale la confianza para que ellos empiecen a hablar entre ellos de sexo. Decirle, mirá, mira, me gusta a mí esto, yo disfruto más esto, o a veces también este, poder este, enseñarles algo sobre sexualidad, que es importante este, enseñarle la sexualidad a nuestros jóvenes a, o a, a las personas que están un poquito hasta más con más tiempo en vida de pareja que a veces no han disfrutado mucho por el tema del tabú que hablábamos la otra vez. ¿Te recordás? Que, sí. que bueno, hay ese miedo o, o solamente piensan que el sexo es para tener hijos. O
0: para o no hacer al marido, que, que es igual. Claro.
1: Qué que, que terrible, ¿no? Imagínate, sí. o sea, pues si vos te amas, tenés que, antes de amar a otra persona, tenés que amarte mucho, ¿no? Sentirte maravillosa, fantástica, divina, sexy. Es importante que te sientas así. ¿Para qué? Para que te ames mucho y para que también te pongas en primer lugar. Si vos no te das satisfacción para vos, entonces es muy difícil que de alegría felicidad y satisfacción a otra persona entonces por más que ames a una persona tienes que amarte más primero primero que a otra persona vos entonces cuando empezás una actividad sexual cuando ahora hay mucho lo que se llama el sexo express no sí. es el sexo express bueno que salís a un lugar conoces a alguien bueno tenemos sexo esta noche maravilloso Pero entonces ahí también es importante por más que no seas pareja bueno qué método anticonceptivo vamos a usar eh, cuidemos no más que todo por las enfermedades de transmisión sexual. No, mucha... no conoces a esa persona. Entonces, creo que el sexo es responsabilidad y de dos. ¿no? Disfrutalo, vivilo pero que sea también una responsabilidad de dos. Y siempre hay que darle la responsabilidad también al hombre, ¿me entiendes? No porque vos seas la chica y tengas que usar el método anticonceptivo, te lo vas a comprar siempre vos. Bueno, puede ser un mes vos y otro mes lo compro yo. Entonces, son cosas compartidas no esto se llama este, vida de pareja entonces si yo me voy a comer la mitad de la hamburguesa pues compartamos el ketchup no entonces tiene que ser así ah, la, la, me, encanta, la, me encanta esto que platica. y la, la Coca-Cola entonces tiene que ser de esa manera creo que es una forma de decirlo para que la gente lo entienda no porque esto que estamos hablando eh, el sexo debe dejar de ser tabú en nuestra sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tenemos tanto miedo de hablar con nuestras mamás, de preguntarle, porque muchas veces has preguntado algo y te reteaban, o sea, a veces han habido niñas que han tenido menstruaciones y piensan que están con una hemorragia o que se están muriendo y se le están saliendo los intestinos. ¿Te imaginas el trauma de esas pobres niñas? ¿Por qué? Porque no hubo la mamá o la tía o la abuela que les habló de lo que te iba a suceder a partir de los nueve años en adelante. Entonces, eso tenemos que hacer que no, no suceda en ningún hogar de, de, de Santa Cruz, de Bolivia, ni del mundo. Aparte de que las personas que vivimos en el trópico nos desarrollamos sexualmente más rápido. Despertamos más rápido a la vida sexual. no A diferencia de la gente que vive en lugares que son más fríos, que despiertan a, a, a la vida sexual más tarde. Todo tiene su porqué, ¿no? Entonces, este, es importante... ¿Por también tenemos las tasas? Por eso que tenemos tasas de natalidad tan altas. Tenemos embarazos en adolescentes tan altos. ¿Por qué? Porque nosotros como padres estamos fallando. No es que hay esta pelada o este muchacho que no hacen caso. No, nosotros somos los, los papás, somos los principales, este, eh, los responsables, los, eh, los primeros responsables cuando nuestros hijos adolescentes se embarazan. ¿Por qué? Porque nosotros no informamos. ¿Entendés? Es como que agarré y le dejé un auto y una llave a alguien que no manejó nunca. Entonces, soy un irresponsable porque tienen que pasarle la clase para que aprenda no Entonces, nosotros tenemos que evitar de que esta cosa suceda, de que estos eventos que, como te digo, nos traen mucho problema de, de que, bueno, este, no hay cosa más triste de que vos veas a un muchacho que tú, a una chica, a un muchacho de que tenían un futuro prometedor, que tenían muchos sueños, ahora ya no tengan, no estudien, que tengan que trabajar. Eso va a llegar a que inclusive la vida de pareja, si se casan, o por último, si conviven, vaya a fracasar. Entonces, aparte de que va a ser un niño que va a quedar con una familia fracturada, van a ser dos personas que van a quedar con los corazones destruidos. no Y es importante, pues, oye, que también... Cuidemos, la, la, seamos románticos y cuidemos la vida de pareja, este, eh, el psiquis de nuestras, de nuestras chicas, de nuestros chicos. Entonces, todo es como una bola de nieve que se hace cada vez más grande y todo eso solamente porque no diste la información puede terminar en, 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 en tragedia, ¿no? en parejas que se separan. ¿Por qué? Porque tuvieron hijos muy precoces y no
0: estaban preparados para la vida. Totalmente. Y algo que tú Estabas comentando y me gustó mucho Es como tú dices, el sexo eh, Es para disfrutarlo y para disfrutarlo los dos y, y es algo que a veces los papás porque decís la palabra disfrutar no, 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 no digas eso porque lo ven como que algo Ay, que, no, es, ¿te quieren echar? no es como que, te, que van a desheredar y todo, ¿no? pero, pero es que es algo real a veces da miedo como padres tal vez en ese momento yo, yo, yo un poco entiendo a mis papás tal vez por eso no, no quisieron hablarme de ese tema porque a mí me pasó mis papás nunca me hablaron de esto yo solita también sus papás no les hablaron ah, ese es ese, es el problema de ahí, viene de antes, pero también nosotros tenemos que romper eso, no porque nuestros papás fueron así, nosotros vamos a seguir eh, en ese mismo estado y siguiendo con los años y nuestros hijos van a tenerla, también a caer en lo mismo y poder tener un hijo no deseado. Y como tú dices, tener la independencia también de uno, de poder ir y preguntar, perder esa vergüenza, como decías del comienzo, perder ese miedo y empezar a, a entrar en este mundo, porque es algo que si todavía tal vez tú no tienes novio, pareja o actividad sexual, pero quieres informarte que lo haga, que lo haga, o sea, que no tenga vergüenza y que no tenga miedo.
1: Importantísimo, porque nosotros como mamá, ¿no? Este, sabemos cuando tu hijo está triste, sabes cuando tu hijo está feliz, podemos también, este, en esta parte de, de lo que estamos hablando ahorita, de lo que es la sexualidad, Ver que tu, que tu hija está este, teniendo algún tipo de problema eh, de una, alguna infección vaginal y hablarle, ¿no? decirle, pucha, esto te puede suceder, o mira, yo he, he notado que tu ropa interior está así, ¿por qué no vamos al ginecólogo? No tenés que agredirla verbalmente Total. y hacerla que se siente, aparte que puede ser que se sienta <coughs> un poco asustada y, y, y encima vas y... La, y, y y la hace sentirse avergonzada no peor con las relaciones sexuales creo que lo más importante es que tu hija te pregunte o tu hijo te pregunte mamá o papá este por último si no hay el papá o la mamá el hermano mayor la hermana mayor no porque te, tenemos que ser protectores de todos nuestros hermanos tus sobrinos a veces tus ahijados y que te pregunten mira este hemos pensado pues, queremos tener entonces decirle que la relación sexual no, tampoco no va a ser así tan maravillosa la primera vez como se ve en la película, ¿no? Y que tenés que ir aprendiendo poco a poco, de que tenés que conocer tu cuerpo y lo más importante cuando alguien va a empezar la relación sexual es de que no vas a hacer nada que te haga sentirte mal, ¿me entendés? Que todo, si vos querés tener límites, tenés que ir poco a poco. Que uno puede ¿Y?
0: decir que no, hasta aquí, que no, o sea que No es que tritarse tal vez algunas creencias, como te digo, que tal vez de padres hemos agarrado, que tal vez vine aquí para hacer feliz a mi marido, o no importa que yo esté satisfecha. Entonces, y como tú igual me comentabas, hay mujeres que ni siquiera sabemos que no un, 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 hemos llegado a un orgasmo.
1: Han tenido un orgasmo, inclusive, y ya están en la, en la menopausia, ¿no? Y cuando pasa eso, a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, porque yo creo, este. Pobre mujer, ¿no? Imagínate tantos años de vida sexual y no ha podido ver, como yo digo, ¿no? En el sexo tenés que ver la, la, eh, los fuegos artificiales, sentirte maravillosa, sentirte que flotas, porque eso es el orgasmo, ¿no? Eso es la sexualidad, eso es la, la conexión que te hace que tengas con tu pareja, lo bonito. Y, y como te digo, lo importante es la comunicación, ¿no? Comunicate, eh, decirle me gusta, tocame, agarrame vamos a un lugar diferente, este, salir de la rutina, porque a veces con tantos años de matrimonio se vuelve rutinario. Entonces no tiene que ser así. Vos tenés que estar con tu pareja, por más que tengas 40 años, 20 años de matrimonio, hablándote bonito, diciéndote cosas lindas, siempre haciéndote un cumplido, esperando las flores, los chocolates, ¿me entendés? Tiene que ser así. Eso es lo que hace de que la vida sea bonita. Entonces nosotros como mujeres... Tenemos que enseñarles a ellos qué es lo que nos gusta, ¿me entendés? Entonces nosotros tenemos un poquito más de delicadeza a veces para hablar. En, en el momento del acto sexual puedes ponerle la mano donde te gustaría que te toque cuál es, y conocer cuáles son tus zonas erógenas para que te las activen. Y ellos también con el tiempo van a, a, a ablandarse decirle que les gusta, que no les gusta, que quieran experimentar en un futuro, porque es buen, bueno experimentar para mí. Yo creo mucho de que es bueno ver cosas este, nuevas en la pareja, que te puedan gustar. Cambiar el lugar de, de la casa, ándate de vez en cuando a un hotel, ándate a un rezo, no sé, pues. Trata de que tus fantasías en pareja se hagan realidad. Es importantísimo, ¿no? También como padres creo que aparte de eso es importantísimo que nosotros respetemos la sexualidad de nuestros hijos. Si nuestros hijos no son heterosexuales, son homosexuales, pues también es cuando más todavía tenemos que estar ahí apoyándolos. ¿no? Porque va a ser una vida difícil y sobre todo en nuestros países que estamos tan atrasados en esos temas porque somos tan machistas, somos tan cerrados podemos ver las cosas bien en, otras, en otros lugares, pero en nuestra casa siempre las podemos ver más mal. o Te hablo en nuestra casa cuando hablamos en nuestro país, ¿no? Entonces, seamos más open mind, podemos, cuando tengamos más la mente abierta, las cosas van a ser más fáciles de entender, vamos a hacer un mundo mejor, vamos a cuidarnos, y creo que entre todos, y sobre todo entre mujeres, tenemos que cuidarnos, porque si nosotros no nos cuidamos, ¿quién nos cuida? no Entonces, este, ayudémosnos, preguntemos siempre a alguien que esté certificado o por último, en vez de que vaya a las mamás ahora, les hablo especialmente a las mamás, sobre todo a estas mamás que ya están siendo mamás de chicas adolescentes, háblale a tu hija, que tu hija sea tu amiga, que cuando, es lo que yo digo, ¿no? yo tengo una hija de 25 años y siempre digo, cuando te pase la peor cosa, yo quiero que acudas a mí no a mí, a tu padre, porque que sepas que en el peor momento que vos tengas más miedo, nosotros tenemos que estar ahí. Entonces, si ella quiere preguntar algo, sabe que nosotros vamos a darle la respuesta. Si no lo sabemos, lo vamos a averiguar, lo vamos a, a, a investigar. Eso tiene que pasar con las mamás. Porque si la, ella la hija va y le pregunta a la amiguita, la amiguita a veces se va a inventar o va a decir cosas o le va a dar una idea o un concepto que no es el correcto. O muchas veces hay este, las competencias o que te dicen que no puede ser que te... Yo he escuchado mucho, ¿no? En, en, en chicas jóvenes que yo he tenido sexo, que mis amigas han tenido sexo y yo no. Ah, oh, pero sí. esto no es, sí. no es una regla, disculpame, digamos, no tenés que ser... Eh, ajá. Entonces, todo tiene su tiempo. Todas las personas somos totalmente diferentes. Todos despertamos al, a la sexualidad de maneras y modos diferentes, ojalá para todas y Dios siempre quiera de que cuando vos despertes y empezás a tener tu actividad sexual sea bonito eh, no, nunca sufras una agresión entonces por eso es importante que haya la comunicación con padres e hijos ¿no? para que nosotros podamos identificar también cuando nuestra hija está en una situación de abuso o una relación tóxica entonces tenemos que estar ahí para ver cuáles son los signos de alerta si nosotros no estamos quién más va a estar para ellos o para ellos tantos hijos como hijas entonces este, informemos no hay muchos hay mucho documentales hay mucha información en las nubes este, Google y, pero siempre busca información que, que esté eh, que tenga respaldo no este, para, hay libros inclusive, te cuento, para que le, le compres a los chicos que ya están empezando la pubertad, para, para que ellos vayan aprendiendo. Y sobre todo, enseñémosles a referirse a nuestros hijos de que esto no es que Esto se llama vagina y en el niño se llama pene. ¿Ya? O sea, ¿por qué tenemos que darle unos nombres medio raros, no? Entonces, este... Y siempre creámosle a nuestros hijos cuando está pasando algo o cuando ellos tienen algún miedo. Entonces, identifiquemos, busquemos, seamos al, como papá no fallemos este, y tratemos de que pues, ellos, nuestros hijos, y, o nosotros que estamos jóvenes o alguien que esté ahorita en su edad de adolescente o joven, pues este, que cumplan sus sueños. no
0: y evitemos corazón, corazón. A, a, cuando, Hablando de esto, si alguien está queriendo empezar justamente su actividad sexual, ¿qué le recomendarías tú para empezar a esa elección de un método anticonceptivo? ¿De qué, ¿Qué es lo que puedo hacer primero?
1: Bueno, si vos vas a empezar a tener una relación sexual y no querés ir todavía a tu ginecólogo, utiliza el condón. Te aconsejo siempre el condón. ¿Por qué? Porque vamos a prevenir enfermedades de transmisión sexual, vamos a prevenir un embarazo no deseado, ¿no?, entonces es un método económico los chicos siempre tienen un condón en la billetera, eso es bueno creo que ahora los papás ya les están enseñando este, utilizar el condón el preservativo condón como le querrás llamar ¿no? este, disfrútalo, nunca te sientas presionada si no querés hacerlo este, tu momento va a llegar y cuando llegue ojalá sea maravilloso Pero usa siempre un método anticonceptivo el método de barrera el condón siempre tiene siempre tenerlo cerca.
0: Algo que, que justamente ah. me estaba, se me vino a la mente ya charlando de todos los métodos anticonceptivos que nombraba, a veces nos pasa a las mujeres que más seguro si uso dos. <risa> se usó <puede combinar, risa> dos. ¿Se pueden combinar dos métodos anticonceptivos diferentes? ¿Pueden? Pero, se puede, se puede, se puede, ¿no? Puedes utilizar, por ejemplo,
1: el condón y la pastilla anticonceptiva o también te puedes utilizar. Hay muchas chicas que tienen mucho miedo, ¿no? Este, okay. O cuando están empezando algún método anticonceptivo lo utilizan combinado. Sí se puede utilizar, no hay ningún problema.
0: Pero, obviamente, como por ejemplo, si uso las pastillas que uso para cada día y la inyección.
1: De, okay. de un mes ah, Ahí no, ahí no, porque estás sí. utilizando dos hormonas, ¿no? Entonces, en vez de hacerle eh, un acto beneficioso a tu organismo, le estás
0: haciendo un daño, ¿no? Sería bueno, uno, pero tal vez con el condón. Sí, sí, o más, uno de, un hormonal con uno de barrera. Ah, yeah.
1: buenísimo. ya, buenísimo. Ahí sí, ahí sí lo puedes combinar. Este, pero, chicas, ¿no? Es importante... Vayan al, vayan al ginecólogo, este, busquen una persona con la que sientan empatía, donde puedan ustedes sentirse cómodas y preguntar si no quieren ir con la mamá que las acompañe o vayan solas ¿no? al ginecólogo. Este,
0: pueden. Este... Hasta con su pareja, como ah, tú, eso me encantó, porque los dos empiezan a aprender. Es, marav es maravilloso, claro, porque a sí, veces los, este, los, los vos chicos, vos, que están inclusive más yo, yo le veo a mi pareja para algo de, de consulta de los dos pero él quiso entrar, vamos, o sea, por mí bienísimo que él quiera ir, pero ese día aproveché yo y me dice, papá Nicolau, por primera vez veía lo que le meten a las mujeres, <risa> <risa> quedó totalmente, eso, como, no le dolió, o sea, pero es lindo porque ellos como que se preocupan, ya hay otro punto de vista hacia nosotras. es la empatía, hay la empatía. Totalmente. Entonces,
1: este, creo que es como que, yo tengo una teoría que cuando vos tenés tu pareja, este, tenés que cuidarte juntos. Entonces, si él te acompaña a la consulta, pucha, ves el cariño, cómo va y pregunta, que se preocupa. Este, ve, por ejemplo, como en tu caso, que te pusieron el espéculo para tomar la muestra, eh, sí, y ellos yo creo que dicen, no hay pobrecita, ¿no? Y tiene que pasar todo esto por todos los años. No duele, realmente no duele. Es sí, mentira, no duele. Es, duele. Es tira, no duele. Eh, sí se siente extraño, ¿no? Pero una de las cosas más importantes, por ejemplo, cuando vas a hacer un examen ginecológico, es que tu paciente esté cómoda, que vos le des la seguridad, hablarle, decirle qué es lo que le vas a hacer, y es importantísimo la comunicación médico-paciente, la empatía, como yo te digo, ¿no? Y decirle, mira, estoy haciendo esto, vas a sentir esto, vamos a ir paso por paso por que también sería medio traumático que te pongan un espéculo ahí pues, sin, Uli, ¿qué está pasando?
0: ¿no? Entonces es importante la comunicación con el médico sí, y más que todo, más que tenga la confianza para poder contarle, me pasó esto tengo esto, me duele esto, quisiera saber esto, de ahí nace también la posibilidad de uno poder abrirse a las dudas, hacer más adelante cualquier cosa con la ginecóloga que uno tiene, eso como tú decías es clave no importa si va uno, a dos a tres, a mí me pasó, como yo te contaba a veces uno va al comienzo a una, después ya no vas porque no vivís por ahí, te vas a otra, pero sería adecuado quedarse con la bueno. que uno tenga la confianza y tener ese historial más para, que eso nos sirve muchísimo. Como tú decías, incluso si yo me olvido cuando me puse el implante, ya está en el historial y, y, y en la consulta que yo vaya, está ahí el claro.
1: y aparte de eso, por ejemplo, cuando estás como un... Que, que a veces, muchas veces es común, sobre todo cuando... Este, tenés pacientes de mucho tiempo y alguna vez ha tenido una enfermedad y ha tenido que ir a otro especialista, ¿me entiendes? Por ejemplo, un, a un cardiólogo vos tenés toda su, su ficha puedes hablar con él y decirle mire, contable de la paciente porque muchas veces el, el tratamiento de una paciente es multidisciplinario ¿no? Varias, varias especialidades juntas y a veces tu paciente eh, que tenga la confianza de escribirte de entrar a tu página, de preguntar, porque muchas veces tiene miedo, ¿no? Cuando van con la mamá, no te preguntan, y después ya sí. te escriben <risa> a la página y, y, este, y darle la seguridad a tu paciente de que lo que se habla en el consultorio queda en el consultorio, ¿no? Eh, eh, que eso es, es confidencial. Darle la seguridad de que vas a estar para apoyarla sobre todo en la paciente que está embarazada que necesita el apoyo de darle la seguridad de que todo va a estar bien siempre y cuando se dan los controles y de que la vas a acompañar hasta el final del parto ¿no? también cuando tus pacientes este, a veces tienen infecciones vaginales tienen miedo entonces decirle que eso tiene solución ¿no? porque muchas veces este, no falta la, la amiga, la vecina, la tía te va, va y te dice no que tenés lo que vio en la televisión o lo que vio en Google y ya te dice que tienen cáncer ¿no? sí. y en realidad no es absolutamente nada entonces vayan a la consulta ginecológica una vez al año llevemos este, a nuestras hijas cuando menstruan, tienen su primera menstruación para que nosotros también les enseñemos cómo es el ciclo menstrual este, para que las orientemos llevemos a nuestras mamás cuando estén también entrando en la perimenopausia porque todas las mujeres vamos a pasar por todos es, estos ciclos, no, ninguna se va a salvar. Entonces, este, si nosotros nos cuidamos, si nosotros leemos, ah, es muy importante leer, chicas, lean, lean, es importante porque se te abre el universo. Entonces, no hay mejor eh, mujer más sexy que una mujer inteligente. ¿no? que puedes hablar de todos los temas con ella o de alguien de que como amiga puedes ir y preguntarle y esa amiga te dice, no sé, busquemos información en la web o busquemos un libro o voy a llamar a mi ginecóloga y nos puede ir orientando entonces nosotros como médicos es lo que estamos haciendo ¿no? en esta época de que ha habido mucha pandemia hemos trabajado por medio de la telemedicina entonces, por más que estemos lejos, podés hacer sentir a tu paciente que está cerca. Entonces, conectemos. ¿no? Eh, a veces este, no podés en el horario, pero decirle a tu, a, a tu paciente, nos vemos más tarde, o llamame mandame un WhatsApp. Si tienes una duda, una consulta, quizás no te vayas a responder al toque, pero te voy a responder. ¿no? Entonces, esa es la maravilla de trabajar con, con, con la gente. ¿no? Es, es maravilloso, es un mundo maravilloso este cuando vos has visto que tus pacientes este, han ido creciendo con vos y que ya después este, ya se casaron, son profesionales y que bueno, las hay, pudiste ayudar con un método hijo, de
0: pero planificándolo totalmente total, total
1: ah, te sentís como que sí, pucha, lo hice bien, ¿no? Entonces es una satisfacción maravillosa para vos como médico este ver de que ayudas a alguien orientar, este, que eh, nosotros como siempre estamos aprendiendo entonces estamos cada vez este, actualizándonos para poder ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Y Yo también, también tenemos, sí. tenemos, que hacerlo, tenemos que hacerlo como mamá, entonces leamos, este ayudemos a nuestras hijas orientémoslas, démosle la seguridad de que nosotros podemos, este, averiguar de, 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 que no de que el sexo no es malo, ¿no? No, no les enseñemos eso, no les hagamos tabú, que no tengan miedo, por favor. Este, ya estamos,
0: ya van a llegar los zombis. Sí, estamos en pleno siglo XXI que seguir escuchando ah. ese cuento que si tienes relación la primera vez te vas a quedar embarazada. Me acuerdo que una amiga tenía sí, ese sí. pensamiento. entonces o sea, Tenemos que quitar de esas etiquetas, esas creencias, esas ideas que hemos ido agarrando y no tener miedo, claro. animarnos a ir a una ginecóloga a poder preguntar, a poder empezar al momento de ir, yo también algo te quería contar, descubrí uno descubre uno como mujer muchas cosas que uno pasa tanto en lo sexual o enfermedades y cosas que uno se tiene que cuidar como mujer y que muchas mujeres eso sí, claro, que muchas mujeres como tú dijiste, pasamos, todas pasamos por esas cosas, tal vez uno de un uh -huh. tipo de enfermedad o no, pero todas pasamos ese tipo de situaciones y, y el hecho de que uno escucha ya muchas chicas pasan por esto, o sea, no es grave, porque como tú dices, a veces escuchamos de mal, la mamá la tía, ¿no? que te vas a morir, que eso es cáncer, y a veces ni siquiera es, y es alguna enfermedad que totalmente normal, muchas mujeres pasan, entonces es totalmente clave, y yo las invito para que si gustan igual a, pues, le pueden escribir a Viviana, yo se las voy a dejar su cuenta, su, si, si ella igual me dice déjame mi número, se lo voy a dejar aquí abajito para que ellas le puedan escribir, pueden consultarle cualquier cosa. Espero que este episodio tal vez les sirva de ventana para poder empezar a abrirse un poquito más la mente de poder utilizar los métodos anticonceptivos, empezar a planificar, como tú decías Clave, empezar a planificar si quieres o no tener un hijo y, y cuándo uno lo quiere tener. Entonces, que eso es lo más hermoso, poder decidir cuándo y poder disfrutar del sexo con su pareja
1: amarte, ¿no? Amarte, lo más importante es que si vos te amás, entonces vas a, vas a poder hacer, planificar tu vida, tu futuro tu casa, tu familia tu hijo, entonces esa es la importancia, y no nos olvidemos que nosotras las mujeres tenemos derechos sobre nuestro cuerpo, tu cuerpo es un templo, pero este, también respetalo, ¿no? pero tenés el, el derecho de decidir cuando empecé, por favor una actividad sexual, cuídate Cuídate mucho, eh, prevenir enfermedades de transmisión sexual. Si tienes oportunidad de vacunarte, no has tenido actividad sexual y, y no has recibido la vacuna contra el papiloma, vacuna, hacerlo, vacunate.
0: Incluso ese y... tema que lo dijiste, me, me encantaría. Lo vamos, como ya le dije a la chica Viviana, yo la agarro y cada que ella tenga tiempito vamos a venir a hablar porque son temas que a veces no se, no se escucha o decimos, yo, no, yo hasta hace un año fue que me enteré de la vacuna y a veces uno ni siquiera se vacuna hasta que recién le pasa.
1: Claro, porque este, no hay mucha información, ¿no? Entonces, y estamos... Mucha gente no nos han informado en la época de colegio. Este, por ejemplo, el, los temas de esto de planificación familiar deberían tocarse en el colegio. Sí, debería, debería haber un, una clase que sea magistral para, para dar este, este tipo de educación sexual, ¿no? Este, de planificación eh, como te digo, cuídate si, pues, si no has tenido actividad sexual y tenés la oportunidad de vacunarte contra el papiloma, hacerlo, este puedes ir a tu centro de salud más cercano este, tu, de tu casa y pedir información sobre los métodos de planificación familiar. Dentro de los centros de salud y del gobierno hay muchos que son gratuitos, este, te pueden orientar. La cosa es que es importante que te cuides y que hagas tu control ginecológico. Eso, te, eso es lo más importante que tenemos que rescatar, ¿no? Si te cuidas, vas a tener una vida maravillosa. Entonces, si podemos prevenir, maravilloso. Entonces, vamos a tener un futuro más prometedor.
0: Totalmente. Y como tú dijiste, si uno se ama primero ese primero, y no importa lo que digan los demás, porque algo que igual me acordé ahorita, que me pasó de experiencia, cuando yo estaba empezando mi vida sexual y fui a colocarme, creo que fue la inyección la primera, que no me acuerdo bien, o no, no me acuerdo si fue la primera, pero ya fui a colocarme y la y, y la enfermera me dice, ¿Y cuánto, ¿cuántos años tiene usted, niña? Y yo ya tenía más de 20 años, 21 22. Y me dice, ay, tan jovencita para colocarte. No sabía si, si quedarme o irme o quedarme o irme. Y a veces nos da vergüenza. Pero como tú dijiste, estamos en, en una época que en nuestro, en nuestro pero, país estamos cerrados. Que no nos importe. Si sí, uno no. se ama, se pone primero, sabe las cosas que uno... Es dice. como yo digo, o sea,
1: no das caso a lo que la gente Total. dice. ¿no? Yo, yo tengo una teoría de que tu vida es tuya. Y vas a estar aquí solamente una vez. no Entonces... Tenés una bendición tan grande de estar, vida, de estar viva, de, de, de poder disfrutar las maravillas que te da Dios. Entonces, te, si alguien te mira, que a veces las personas hacen comentarios medio dañinos ¿no? o con esa, con esa mala intención, yo creo que ahí debiste haberle respondido, ¿no? Bueno, joven irresponsable, ¿no? Imagínate. ¿Por qué? Porque estaba siendo responsable. Imagínate qué maravilla, ¿no? Que vayan todas así, muchas. Uno como, como médico dice, pues estamos haciendo las cosas bien, estamos informando y las chicas se están cuidando. Pero así que no es caso cuando alguien diga alguna cosa así que te quiere incomodar, nunca dejes que alguien te haga sentirte mal, jamás. Primero
0: estamos nosotras, como tú dijiste, y nada más. Y me encanta, me encantó esta charla. Yo primero, gracias, gracias Viviana, por darme estos minutitos de tu tiempo para pintarnos toda esta información. Y ya para ir finalizando, me encantaría que nos puedas dejar... Eh, para las chicas, de todo lo que hemos platicado y a partir tal vez de, de alguna vivencia que tú hayas tenido, ¿qué con cuidado, chicas, les podrías dejar a todas las que nos escuchan?
1: Bueno, mira, yo creo que, este, como te digo siempre, el cuerpo es un templo. Aprendan a quererse, conozcan su organismo. Es bueno este, a veces hasta ponerte un espejito y conocerte qué es lo que hay ahí. ¿Ya? ver qué cosa es normal y qué cosa no está normal de vez en cuando. Te puede salir algún granito que no es normal. Entonces, si vos te conocés, vas a saber. Tocate, hacerte el examen de mama después de cada menstruación. Tocate, buscate si no tienes algún bultito. Este, querete mucho. Buscá siempre ayuda profesional siempre que lo necesites. Eh, y bueno, si... Estamos, algún día necesitas algo, nosotros estamos en, el, mi consultorio queda en el barrio Cirari Equipetrol, estamos en la calle Jazmines 426 y el número es 721 29225. Después te voy a dejar mis páginas para que ellas puedan, estamos en Facebook y en Instagram, donde pueden hacer también sus preguntas y nosotros se las respondemos, ¿no? Cuídense, hagan planificación familiar, Hagan su papá, ni, papá Nicolau todos los años. Hagan su ecografía también. Eh, pregunten cuando tengan dudas. Creo que una de las cosas para que dejamos de ser tontos es siempre preguntar, ¿no? Inclusive hasta, hasta que creo que tengamos 100 años vamos a aprender, todos los días se aprende algo nuevo. Entonces, abramos, ¿no?, a la maravilla de la lectura. Si tenés alguna, alguna duda, búscalo. Ahí, ahora gracias a Dios tenemos es que cómo, cómo averiguar las cosas. No tengas miedo, nunca te avergonces y sobre todo nunca dejes que nadie te haga sentir mal. ¿no? Todas las chicas somos bellas, maravillosas, divinas, sexy. Eso tenés que creértelo, porque si vos no te lo crees, nadie te lo va a creer. Entonces, este, cuídate y si te cuidas pues, vas a hacer una planificación de tu futuro y bueno yo les deseo a todas que les vaya bien, mucha luz en la vida de cada una, y bueno, este, a disfrutar no a disfrutar de la vida, disfruten. disfruten su sexualidad.
0: Muchísimas gracias, Viviana, por esto, por todo lo que nos compartiste. Como digo, les voy a dejar las la, la redes igual de Viviana, donde la pueden contactar, para que cualquier duda le puedan escribir, las invito, que le escriban cualquier duda, cualquier cosa. Tal vez nunca han ido a una ginecóloga, ella, que sea la primera, consulta en él yo sé que ella va a estar ahí para poderle responder sus dudas, para poder empezar tal vez, porque hay muchas que tal vez ya tienen hijos y no han ido hasta ahora también a un ginecólogo, pasa sí, por la falta pasa. de información que tenemos, entonces no nos pasa. creamos tontos, no, no tengamos miedo como tú nos acabas de decir, uno nunca termina de aprender. Es algo nuevo, no hay una edad que te diga, no, si no lo hiciste, no tenés entonces o algo así, que no sé qué, no, no es tarde para poder aprender, más bien es la posibilidad de poder tener una buena salud y parte del amor propio que uno se tiene es ponerse primero, cuidarse y este también es un tema que tiene que estar, no cuidarse de ir al médico general como siempre sino también esta parte de, de ir a la ginecóloga de, de algo tan importante, digo yo, que, que es esa parte que nosotros tenemos las mujeres. Entonces, gracias por toda esta información, Viviana. Gracias. Esto se
1: vuelve una cadena de favores, como sí. yo digo. ¿no? Entonces,
0: si vos aprendiste, vos tenés
1: Compartir. la información compartirla con alguien que no pueda eh, tener un acceso por ejemplo por problemas económicos o lo que sea orientarla, ayudarla si nosotros entre mujeres no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar?
0: Entonces, Yo digo que todos entre las poder... la charlas de las amigas, no solamente hablar del novio, del ex o lo que sea, siempre tiene que estar y a veces somos ya con mis amigas tenemos ese temita, escuchaste de esto mi ginecóloga me, me dijo sobre esto, sí. probarlo, a mí me hizo bien consultarlo con mi Totalmente invitarla a que vaya con la tuya si es que no tiene, como tú decías, entonces empecemos sí. a tener ese hábito de tener a nuestra ginecóloga para que ya sea un análisis anual, pero hacerlo para poder tener una vida sexual mucho más saludable. Así que te doy las gracias de nuevo Viviana, gracias a todas las Ajá, chicas. Nos escucharon hasta el final de este episodio. Pronto vamos a estar con ella también nuevamente, si Dios quiere, hablando de otro tema que nos va a servir de mucha ayuda. Les mando un beso. No olviden suscribirse para poder recibir una notificación cada que haya un nuevo episodio. Y no me voy sin decirte, ámate y quiérete, chica. Chau, chau. Chau, Vivi.
1: Chao, chao, Gracias.